0: Está começando os comentadores
1: São os maus de uns falamos maus de muitos, mas uma das coisas mais
0: legais da podosfera é encontrar pessoas que admiramos, vocês concordam? Verdade, embora uns aí que, olha, sem chance de conseguir falar bem.
2: Bora deixar essas pessoas de lado e vamos falar de quem merece nossos elogios, porque é disso que precisamos, bons exemplos. Isso
1: aí, então, bom dia, direto de São
0: Paulo, eu sou Igor Godima.
2: Boa tarde, falando da Catarina, eu sou Jesses Anelato.
0: Boa noite, do Rio Grande do Sul, eu sou o Carlos Adriano, mais novo comentador. E hoje o assunto vai ser esse, pessoas
1: admiráveis que admiramos, admiráveis na podosfera, o LX fez realmente um troca-troca aqui na, é, na parte para que... me ferrar, né? É normal assim, assim que você conhece os amigos, né? Te falar um abraço para ele, nem participando. A pessoa consegue dar rasteira assim. E aí gente, agora a gente vai para a nossa parte viciante do programa a hora que a gente Começa a criar novos viciados Novos traficantes podcast é, Eu acho que isso é, é bem a parte mais interessante menos assim, o, o que eu gosto Mais de ouvir é justamente isso, de você Conseguir oferecer produtos novos de graça né? E isso eu aprendo com vocês Também, quando vocês indicam algumas coisas Que eu acabo descobrindo depois, pra mim é, é Bem legal mesmo. Então vamos lá Vocês têm conseguido ouvir? Como é que tá essa semana Pra vocês aí?
0: Olha, a minha semana foi bem Conturbada, mas até que Eu consegui conciliar de manhã alguma coisa ou outra pra escutar, mas, no geral, assim, mantive o um nível de uns 5 por semana. Até que, dependendo da
1: duração, 5 pode ser muita coisa, né? Geralmente, tem mais de uma hora. Ah, então. Na minha escala, se bem que eu tenho conseguido ouvir bastante coisa, viu? Acho que até a questão que vocês brincam comigo de ah, você só escuta coisa curta, programa de 10, 15 minutos, eu tenho conseguido ouvir uns programas mais longos, tenho me organizado um pouco mais aí pra ouvir, até descoberto umas coisas novas também. E você, Jéssica, como é que tá aí?
2: Então, não tenho ouvido muito a coisa diferente, mas tenho tentado manter. Pelo menos consegui ouvir aqueles que eu já, já ouvia antes, né? Nem todos, mas alguns. Mas conta do trabalho, a gente acaba deixando muita coisa de lado. É,
1: acho que essa é uma grande dificuldade. Mas eu sinto. Às vezes você começa a ouvir coisas novas e aí vai falando com as coisas que você já escuta. Então, até por isso que você acaba dando uma, uma renovada. Às vezes tira uma coisa, coloca outra. É, pelo menos pra mim, esse processo é, é um pouco mais constante. Né?
2: É, e essa semana eu consegui de pegar um podcast do Baú que eu já não vi há muito tempo, que eu nem tava mais inscrita no feed e voltei a ouvir e hoje vou indicar ah, ele
1: é, é, é sempre legal assim às vezes você dá um tempo de ouvir uma coisa o programa evolui, você também acaba evoluindo como ouvinte e quando volta é aquela surpresa, acho que isso ajuda bastante
2: é, às vezes a gente enjoa né, do podcast depois de um tempo volta e volta o amor e aí
0: fica tudo <risos> é lindo fica caso. tudo lindo de novo
2: <risos> é quase uma relação amorosa
0: Bom,
1: falando em atrás, vou começando as indicações, esse podcast que eu vou indicar agora é novo, por um acaso eu, eu vi esse podcast descobri ele por um tweet de um ouvinte do NBW, que citou esse podcast e foi, poxa, se a gente escuta mais ou menos o mesmo podcast, de repente esse que ele tá citando também no Twitter, pode ser que seja interessante para mim. Então minha primeira indicação dessa semana é o podcast 20 centavos, o episódio é o episódio 47 Vem Pra Rua os participantes são o Jorge Vasques e o Solon Brochado. Eles basicamente falaram de dois assuntos. Um era um pouco de uma, uma crítica das pessoas que fazem alguns textos gigantescos na internet, mas não assumem nenhum lado da discussão política que a gente está tendo atualmente, nem outro. Eles também comentava alguns cenários que eles imaginam para o Brasil, por conta dessa questão toda que a gente está passando. Também uma questão da Receita Federal nos Estados Unidos que criou um novo mecanismo para algumas ONGs e isso está tirando um pouco da liberdade de expressão por lá. Então é bem interessante, é um bate-papo só com esses dois participantes, eu, eu gostei bastante. Enfim, acho que, acho que o pessoal que já, já ouve a gente sabe que eu acabo gostando bem dessa parte política mesmo. Eles, teve um outro episódio que eu também ouvi, tá, tá bem interessante. Então, então fica a dica aí.
2: Esse podcast ele, é, ele já foi muito indicado pelas meninas do Mamilos. Ah, é? O 20 centavos, é. Elas sempre indicam eles, falam deles e do NBW. Ah,
0: então esse, esse realmente eu não conhecia. Então... Não sei se pode ser impressão minha, mas provavelmente foi pensado na época dos Os protestos. Sim, lá, sim, né? bem provável, né?
2: É, ele tem esse lado político e tal, então acho que... Mas ele foi
0: criado, sim. será por causa dos protestos? Ou foi não algo?
1: sei. Eu ou... acredito que sim. Não sei te dizer, por estar no episódio 47, pode até ser que sim, né? sei lá.
2: Ele deve ter pelo menos um ano de existência ah, já, sim, esse podcast. Sim.
1: É provável, e eles mesmo, às vezes comentam Que nesse episódio, no outro que eu vi Que eles nem sempre conseguem gravar com certa Regularidade, então pode ser que Realmente seja um podcast feito Por conta disso, né, mas enfim, aí tem que fazer Uma maratona, coisa que, eu vou te falar Que faz muito tempo que eu não faço maratona Realmente, não, pelo menos pra mim, hoje em dia Como ouvinte, não dá mais, sabe Até por ser uma questão de política também, então às vezes Se você vai ouvir um, um podcast política Antigo, é mais pela questão histórica Talvez pra ho hoje em dia você ouvir Fica um pouco fora de contexto
0: né? Esse fico muito rápido datados. É, exatamente. Momento. Então, é
1: aquela coisa de você realmente ouvir, no máximo uma semana depois, pra, pra realmente entender. É,
2: estilo mamilo, xadrez verbal e todos esses outros, né? Eles têm pautas quentes. Então, se você não ouve no... naquela semana, já tá defasado.
0: É, xadrez verbal, se fica mais de uma semana na minha lista de downloads, eu já apago. É, é, é bem por aí. Você já
1: acaba esfriando mesmo, né? já se aproveitando, o que, que você ouviu aí? Vai vai dar a sua indicação.
2: Então, a minha indicação não vai ser um episódio. Eu vou indicar uma temporada inteira, que eu já sou assim, já chego de <risos> a
1: Bem inteiro. na porta, né? <risos>
2: que, é... Não gosto de pouca coisa, não. Então, eu vou indicar <risos> o Projeto Humanos, a segunda temporada, que é o Coração do Mundo. Se eu não me engano, já saíram sete episódios, todos eles estão ótimos, e é basicamente sobre o Oriente Médio. Então, islamismo, a guerra no, no Iraque, Afeganistão, ah, um soldado, né, que, que lutou na guerra, uma mulher é que, que é incrível. islâmica, e tudo isso, tudo que cerca o Oriente Médio, e tudo que... A guerra, o terror, e toda essa questão. E contada pelo ponto de vista de pessoas que estavam... Lá, que viveram isso, ou estão vivendo isso. Então, é muito interessante, muito, muito bem feito, pelo Ivan Bizazuki. Então, a minha indicação é essa, Projeto Humanos, a segunda temporada. É, são episódios de uma hora a duas horas. Acho que teve um episódio que chegou até mais de duas horas, mas vale a pena, porque é uma produção incrível. E é storytelling
1: não, sim, <risos> tá incrível eu até elogio esses dias no Twitter, vi até que você comentou também em cima, nossa, pra mim falta só o episódio que saiu essa semana agora, esse foi o único que eu não ouvi ainda, mas às vezes de ouvir dois, três episódios no mesmo dia acumular um pouco e assim incrível, sabe, o que é legal primeiro o trabalho jornalístico que tá sendo excelente, sabe, você fica se perguntando como é que ele conseguiu acesso a essas pessoas, principalmente o soldado brasileiro que lutou, assim. é uma coisa assim que você fala, meu, que excelente, né, e eu acho
2: que uma das melhores coisas é que nada é preto no branco, né? Uhum. São tons de cinza, então você... Não dá pra dizer que existe vilão ou mocinho. Sim, sim. Todo mundo ali tem um propósito e tá fazendo por alguma... Algo que leva a fazer aquilo, mas você não pode julgar.
1: Não, tipo. e o próprio Ivan coloca isso bem claro em um dos episódios, sabe? Ele fala realmente a percepção, como é que ele foi fazendo a entrevista, o que, que ele foi causando com ele, enfim, também vinca com os recentes atentados que tiveram em Paris, olha, é realmente excelente, assim, não tenho o que falar.
0: Adriano, meu filho, e aí? Essa semana, vou aproveitar e indicar o podcast de um amigo meu, que ah, oh. eu conheci no ah, oh. grupo do, do a Café. Já chega já com o nepotismo, já, você acha que as aqui é Brasília.
2: <risos> tá achando que isso aqui é panelinha, <risos> tá ou? que aqui é o quê? <risos> Essa
0: semana eu vou indicar o podcast do meu amigo Clayton Henrique, que eu acabei conhecendo ele pelo grupo do Escrever Café. O podcast dele é o Liga o Rádio, o título do episódio é Guerra dos Mundos, e nesse excelente episódio, o meu amigo Clayton, ele conta a história do que um programa de Rádio causou um pânico nos Estados Unidos, né, ao dramatizar um livro, o famoso Guerra dos Mundos, do HG Wells, é um dos maiores casos de histeria coletiva do mundo até. Aconteceu em 1938.
1: É, esse caso é bem famoso, né? Eu lembro de ter ouvido sobre isso mais de uma vez. É uma coisa Sim, bem, ele é... é quase foi causa de, é quase pública, né? Enfim.
0: É, teve milhares de casos de confusão por causa do programa e tudo, mas é um caso bem famoso mesmo. Só lembrando que eu acho que já, eu vi o Vigor Rádio já até foi indicado aqui. Okay? É um que fala só sobre rádio, não
2: é? É, inicialmente era isso, né?
0: É, ele fala da mídia podcast em si, na verdade. Porque o Clayton, ele disse que ele dá aula em, baseado nisso, né? Na mídia do podcast, que é praticamente um rádio na internet, né? Como a gente já sabe. Então <risos> Voltamos à definição, claro. Voltamos, é. <risos>
2: O Ligo Rádio foi apresentado aqui nos comentadores há uns 4, 5 episódios. É, depois,
1: então, por acho. isso que eu tô lembrando. minha cabeça não é Acho que foi boa, dois, é. dois episódios. <risos> a memória. Depois o LX é que tá velho. É, é então, tô, tô quase nele já. Acho que daqui a pouco, viu? Tá, tá difícil. <risos> Jesse, você tem mais um, né?
2: Eu tenho. Uma, agora eu tenho uma indicação pra descontrair.
1: Descontrair, vamos lá.
2: Agora eu vou indicar o Troco Disco, que é um podcast que eu já ouvi muito e que fazia um bom tempo que eu não ouvia uns 6 meses, pelo menos. Então, o, o episódio que eu vou indicar é o episódio 58, Pérolas dos Anos 2000. E nesse episódio, o João Paulo, o Henrique Machado, o Bruno Iago e o Lucas Terra, eles falam sobre as músicas que marcaram os anos 2000. Mas não é marcaram no sentido... Não sei, músicas bem feitas, especiais, não é músicas que marcaram a adolescência deles, ou a infância deles então tem música muito ruim o que você pode achar muito ruim, né, e então é muito engraçado, porque eles relacionam as músicas com os momentos que eles viveram na vida deles, então às vezes com a escola às vezes é, é muito interessante, é muito legal e eles entendem de música, né, então às vezes é alguma música que eles curtiam na época e hoje eles, nossa, como é que eu gostava que, que disso que porcaria,
1: como e é que eu gostava disso, né é, <risos> aquela
2: coisa, né, eu fiquei velho e agora tô... <risos> era tudo uma porcaria na minha Yeah. <laughs> É, faz um tempinho que eu Mas não é, escuto
1: é o, o Troco Disco também. De repente, é até uma chance de eu tentar voltar lá. Enfim, pra conferir como é que tá hoje em dia. Mas essa questão de música é realmente engraçada. Porque às vezes a gente passa uns anos e a gente fala, Meu, como assim eu gostava disso, né? Que, que tranqueira, que porcaria,
2: né? É, e os anos 2000 foram a minha adolescência. Então, é um episódio super nostálgico pra mim. <risos> Talvez pro pessoal mais velho já não seja tanto.
1: Desculpa, tá? Mas, então...
2: É, então... <risos> eu não,
1: quis, não quis dizer... Eu falar, ah, mas você falou, vai.
0: <risos> já que Deixa, Já que, que o MX não tá aqui, então é ok, tá bom. Se não tiver Venga Boys nesse episódio, hum. eu não vou aceitar. Tem Venga Boys. Oh, okay. Ah, eu sabia. Pronto. Acho que tem. Venga Boys é. Tem latino, tem vez. de
2: tudo nesse Nossa. episódio.
0: Nossa.
2: Tem, <risos> tem pagode.
0: E, tem. tem tudo.
1: Como é que é? Molejão. Molejão já, já é clássico demais, né? <risos> Minha última indicação, então, pra finalizar, é o Tourcast o episódio 14. Apa Capivari Monos. O tourcast é apresentado pelo Samir, teve a, a participação do Giló, que é, é um entrevistado, vamos dizer assim, e eles falam sobre uma área de, ecológica preservada dentro de São Paulo. É muito interessante, é, eles comentam o que, que tem nessa área ecológica, quais são os planos de turismo para essa região. É, só para você entender, o tourcast é feito por uma agência de turismo, então isso também eu achei muito legal, vai até um pouco do que foi até comentado esses dias, um episódio do Radiofobia, sobre empresas que Agora estão criando podcast para divulgação, para realmente produzir conteúdo bem interessante, assim, sabe? Você, aquela coisa de você ouvir, fala, Poxa, que legal! De repente, é um, um passeio que dá para fazer. O que é legal é que, pelo menos para mim, por ser dentro de São Paulo, você pode até de repente ir com eles mesmo ou vai por fora, sei lá. Mas é umas coisas às vezes de turismo que a gente nem imagina que existe. Eu achei muito legal mesmo. E agora, musiquinha de apresentação, Thiago, por favor, para mais um comentadores. Apresenta.
2: Tantará, tantará. Não era é o Thiago?
1: Como é que fazendo? <risos> então vai, você ouvimos. já cantou, vai. Fala aí sobre podcast que você quer falar.
2: Podcast que vamos apresentar. É o Despachados, que o senhor Godima já fez o favor de... Eu dei um
1: mini-spoiler, de, spoiler. Mini spoiler, mas é que é um, é um outro podcast dentro do mesmo site, mas aí ninguém sabia, agora tá todo mundo sabendo, então tá tudo certo. Olá,
0: caro áudio Speck, Eu
1: sou o Foca e falo diretamente dos Despachados Incorporations, em Picaretation Studios, no Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa jornada épica rumo ao desconhecido. Eu sou o Foca e faço parte da tripulação do maior e melhor podcast sobre turismo gravado em língua portuguesa às quintas a Sudoeste das Ilhas Reunião com até oito episódios lançados do mundo! Temos em nossa equipe os mais viajados participantes da podosfera e nós temos uma ideia fixa que é fazer com que você tenha mais informação para que possa, assim como nós, viajar cada vez mais, cada vez melhor e tirando o máximo proveito do seu rico dinheirinho. Duvida? Então trave a bandeja de refeições à sua frente e recolha todos os seus pertences, guarde os fones de ouvido mais vagabundos que você já viu na sua vida e relax, baby! Vem com nós que você vai se surpreender. Não sai daí, hein?
2: Então, os comentadores apresentam Despachados. Despachados é um podcast centrado em viagens. Isso tudo que envolve viagem. Seja malas, aviões, como comprar passagem, como se portar durante a viagem. Bom, essa é a ideia. Até agora já saíram quatro episódios. E o primeiro, que foi o Detonando mitos Mito de Viagem. Que foi sobre... Bom, detonar mitos de viagem. <risos> e que o principal mito que eles quebram é a ideia de que viajar é coisa de rico. Só se você tiver muita grana, vai poder viajar. E ninguém lá do podcast é milionário ou tem muita grana. E todo mundo viaja porque... Bom, eles gostam muito de viajar e tem um podcast sobre isso. Ah, sim. Justo. É, o host do podcast é o Foca. E os participantes são a Gabriela Camache, a Monique Renê e o Sami Reis. Sim, o do turquesa. Exatamente. E no, no primeiro episódio eles tiveram como convidado o Fabrício Moura. E todos os episódios eles têm convidados e gente que entende de viagem. Então se você quer viajar você gosta de viajar já, por favor, ouça esse podcast que você vai ficar com mais vontade e vai ser muito triste. Eu me identifiquei <risos>
1: bastante com esse podcast, eu não sei se foi nesse episódio específico, mas ou se foi na continuação, que eles até comentaram sobre taxa de embarque em aeroporto, eu até fiz um Sim, pouco do Sim,
2: acho que foi no segundo é episódio. É
1: isso, eu até lembrei um pouco da questão quando eu fui viajar agora no final do ano pra Londres que a taxa de lá de embarque realmente é absurda, mas é bem isso, uhum. né? Às vezes o povo acha, e isso acontece tipo, perconceito, às vezes comigo, de eu ter, ter conseguido seguido viajar, a pessoa fala, pô, mas você é rico? Fala, não, gente, eu só me programei pra isso. Eu passei, sei lá, um ano guardando dinheiro, me programando, vendo Exato. hospedagem. e tipo, às viajar.
2: vezes, não comprando uma pizza pra guardar o dinheiro.
1: Então, assim, nem todo mundo, às vezes, consegue entender. Eu, eu principalmente, consegui no ano passado, na época que tava começando a crise cambiar um pouco mais forte, né, A pessoa fala, ah, você tá ferrado, você não vai conseguir pagar. Fala, não, gente. Sobrevivi, eu tava já programado pra isso, tá tudo certo. <risos> Talvez eu deixei de comprar algumas coisas quando eu estava
0: viajando, mas estou vivo, tá tudo certo, né? Viajou, é. né? É, com certeza, né? Essa história de que tem que ser rico pra viajar é furada, porque, não sei se vocês conhecem a história daquele cara que é brasileiro até, ele viaja por toda, toda a Ásia e não gastou um tostão pra isso agora eu não lembro, ele tem até um canal no YouTube eu não tô lembrado é, mas tem vários casos agora. assim na internet que você consegue identificar. É, assim, tem vários casos Várias pessoas. Ah,
2: é, no, no nome de ser mundo
0: É, <risos> Enfim, né? Olha, <risos> é esse de novo, né? <risos> tchim, tchim! Strike <risos> é, propaganda, mandar, viu? <risos> eles têm que botar na capa do site <risos>
1: Bom, gente, nessa semana então a gente vai fazer um pouco do movimento do bem, enfim, falar bem das pessoas. Vamos aproveitar que o LX não veio. Opa, é o mal humorado que é para falar, mas é o LX a gente sabe. E
2: nem o um Minuto, um Minuto e o LX não vieram. Então a gente Já vai que falar bem das tá pessoas. Já que a casa tá com a gente
1: só, então vamos aproveitar o sentimento de bondade e falar bem das Porque pessoas. Porque
2: somos né? os ursinhos carinhosos.
1: Né? Por conta dos atos, as atitudes, alguns pontos de vista. É mais nesse sentido que a gente. A gente vai fazer esse episódio de hoje, vai citar algumas pessoas. já você quer começar?
2: A primeira pessoa que eu admiro seria o PH Santos. Eu acho que é muito raro encontrar uma pessoa que não goste dele ou admire ele, porque ele é um cara que tem um carisma incrível. E conseguir passar um carisma tão grande só com a voz é muito difícil. E além dele estar tá desde o início dos da história do podcast no Brasil, participando desde o início, participando do Rapadura, do Papo de Gordo. Hoje ele tem o PH Show, ele tem o Pilotando, que é sobre séries. Então ele é um cara que está sempre esteve envolvido com o podcast é um cara que eu admiro muito Principalmente pelo carisma e pelo trabalho dele que eu acho sensacional. E realmente,
1: assim, ele é muito carismático. Eu, eu lembro numa... Uma, acho que foi o primeiro evento de podcast que eu fui, e assim, foi aquele cara super na minha, super quieto, né? E ele veio puxar assunto comigo, falou, pô, camiseta legal, tá? ele é muito simpático, ele é muito legal. Eu realmente não tenho acompanhado tanto o PH, porque os programas deles acabam sendo mais uma questão de cultura pop, e eu tenho afastado isso um pouco ouvindo podcast, eu confesso. É mais uma questão do meu gosto mesmo, mas assim, foi um cara que realmente eu sempre achei
0: incrível, super simpático, Dosta a simpatia do que você tá dele tá falando, é por causa sabe? desse sotaque dele, que é ótimo também. <risos> é verdade.
2: <risos> é, o sotaque dele é ótimo também. E no PH Show, ele fez um trabalho de entrevista muito legal que é difícil de encontrar na Podosfera, assim. Recomendo. No momento, eu acho que ele não tá fazendo mais, tá parado. Mas vale a pena ouvir os episódios anteriores.
0: Eu conheci o PH Santos por meio de um podcast de alguém que tu não admira tanto assim. <risos> Se você quer realmente que o Thiago corte essa parte, né? Tá bom. Pode cortar. Mas tu sabe quem é, eu acho. Ah, sei, claro. É Não, bom. eu conheci o PH Santos por conta do... do... Ah. Nossa, eu acho que a
1: Jesse fica pior que eu ah. <risos> né? Ficou bom. E dando a continuidade A nossa lista aqui Acho que é uma outra pessoa super simpática Um nome de peso Poxa, o Dudu sabe, sabe? É... E
2: amargosa para é. o mundo
1: <risos> Exatamente, <risos> acho que, eu acho que é bem parecido Com, com o Pega Santos nessa questão de estar envolvido Desde o início, de você ver que realmente É um cara que se importa com a mídia, é um cara que está sempre ajudando pô, Participando de tudo Quanto é podcast que chama ele participar Não, e
2: é um cara que ensinou muita gente a fazer podcast. Sim,
1: sim com certeza. Antes
2: do Léo tá aí ensinando, ele tava ensinando, sim, sabe? Sim. Isso em 2008, 2009. Sério, ele tem os méritos dele e merece a nossa admiração, acredito.
1: Não, com certeza. Eu acho que é bem por aí, sabe? Eu acho que não tem uma pessoa, pelo menos eu desconheço quem fala, poxa, eu não gosto desse cara, entendeu? É, não tem como, sabe? Você vê que é um cara que realmente, meu, é super simpático, prestativo. Tem um papo de gordo aí, meu, que, enfim, já ajudou um monte de gente, até com a questão da, da cirurgia bariátrica também bem, então, poxa, é um nome que tem que ser citado com certeza e trazendo um nome novo na vista, enfim, acho que esse nome era um nome meio conjunto meu e do Minoto, acho que o Murilo Gun do Guncast para mim, tá sendo uma uma grata surpresa nesse ano sabe, é, para mim é um cara que é genial o, o programa dele tá até um ritmo meio frenético porque ele vai fazendo as ideias, vai falando e vai trazendo aqui, vai trazendo ideia pra depois o formato é fora do comum mas o, o conteúdo também para mim mostra muito um pouco dessa criatividade meio maluca dele, e assim, é um cara que realmente eu tenho admirado muito de um tempo pra cá, sabe? Acho que, talvez... Ele é um cara dinâmico, Ele é muito né? dinâmico e ele é muito constante, sabe? É aquele cara que vai trazendo ideia, vai falando e vai, vou fazendo isso aqui, vou fazendo isso aqui lá, então assim, às vezes, talvez quem escute a primeira vez o podcast
0: fale, meu, o que você é maluco tá falando? E foi um pouco da minha reação nisso, sabe? De fato, o que esse cara tá falando? É aquele é. formato que ele grava quando vem a ideia na cabeça, né? Eita, não importa e... o local você... que ele esteja, ele é, grava,
2: não trabalha né? com
1: roteiro, é. né? É, não tem
0: não Por isso tem que lá. não dá nem pra exigir muito do, da qualidade de áudio do Sim, do é, um, é uma
1: outra coisa também que às vezes costumo falar que acho que brasileiro tem essa questão mais com áudio mais certinho, quartinho não pode ter nenhum chiado. É uma coisa que puxa um pouco mais pro formato do americano mesmo. Não tem tanta é, tanta filula de edição, não tem musiquinha, vai. Então, é, é se foca mais no conteúdo e assim, é um cara que eu tenho admirado muito, sabe? Acho que realmente ele traz umas ideias que, pelo menos para mim no dia a dia me coloca para pensar. Fala, puxa nunca tinha pensado nessa coisa. É um nome que pra mim, tem me impactado de um tempo pra cá, sabe?
0: Esse Murilo Gan, ele é, fazia show de stand-up, Isso,
1: não é? exatamente. Ele era é envolvido com tecnologia, depois ele foi pra stand-up, agora voltou com humor de novo, na, só na TV, na verdade, né? Mas ele tá mais na questão do, do curso, curso de criatividade dele agora, e tem feito podcast também, que enfim, é mais uma, mais uma forma de divulgação do próprio conteúdo dele também.
0: Eu achei que esse podcast dele, eu posso estar enganado, era mais voltado empreendedorismo, No início eu acho ou... que era um pouco sim, acabou. Na verdade, assim, tem
1: questões de empreendedorismo também, mas acaba mesclando um pouco de tudo, sabe? É, é bem isso aí. Uhum. É o que dá na ideia da cabeça daí. Fala, poxa, vou falar de tal coisa hoje. Começa a falar e aí você embarca e vai junto.
2: Acho entendeu? que a ideia dele é mais tipo, pense fora da casinha. É, né? isso, seja é, diferente. Acho que tem né? um slogan. Mas se você vai dele. usar isso pra empreender ou não, você pode usar no seu trabalho e... É, até porque acho bom. que
1: você pode ser empreendedor mesmo trabalhando em empresa, né? E até comenta Sim. isso alguma ah, vez. Com certeza. Então, acho que é mais aquela questão do que você puxa pra você, né? De repente nem tudo você vai concordar. Eu, por exemplo, tem coisas ali que às vezes falo, não, aí já é um pouco extremo pra mim. Mas, mas realmente as ideias dele pra mim têm sido geniais ultimamente, sabe?
2: Quem eu vou indicar agora são as meninas do Mona Lisa de Pijamas é um podcast que já não existe mais. Infelizmente. 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 Mas que era um podcast muito antigo, surgiu em 2009, por aí. Acho. Nossa,
0: bem no início. Lá é,
2: tem. ele é bem no início. E o mais interessante, ele era só feito por mulheres, basicamente, que era a Mafalda, a Elba Lena e a Phoebe. Das três, só eu ainda faz podcast, ela participa do Papo de Gordo, e é a minha conterrânea aqui, então, <risos> aquela coisa, né? Bom, elas três, elas falavam de assunto, no início, eu acho que era basicamente coisas de mãe, e Sim, tal, é, foi isso mesmo. E depois, depois foi isso foi mudando, mudando foi evoluindo. Mas elas tinham essa coisa
1: fofa, vamos dizer assim. E era um papo muito agradável. Não, com certeza, né? Eu posso estar tá enganado, mas eu acho que foi o primeiro podcast só com mulheres da Podocébio. Eu posso estar tá enganado. É, eu mas também na, acho. Na também minha acho. visão, eu acho que foi. Eu era ouvinte também, adorava o papo delas. E foi um impacto quando elas falaram que iam parar. Assim, muita gente realmente sentiu, sabe? É, é uma pena é... que elas pararam, porque é um formato legal. Era um, um assunto legal, pena que realmente não acabou indo pra frente,
2: né? É, e além disso, tem os episódios de terror que são sempre bons de reouvir. Ah, sim. E ainda com a participação do PH Santos, olha que legal. Olha
1: só. Então, Tudo, se <risos> <encaixa>. <risos> Tudo. <risos>
2: Tudo se
0: encaixa. Tudo se encaixa. É uma, é uma <risos> grande viva né? É uma grande conspiração <risos> podcastal. A
2: minha próxima indicação de pessoas que admiramos, eu admiro muitas pessoas. É, olha um, só,
0: que menino admirável. <risos> é, o meu,
2: agora a minha próxima indicação é um combo B9, que é o Ivan Mizanzuki do Projeto Humanos, Anticast. E a Ju e a Cris do Momigos. O Ivan, pelo trabalho jornalístico que ele tem feito no Projeto Humanos, é, que eu acho sensacional. É, isso eu realmente. Ele é um cara que.
1: Não tem o que falar, né? A gente estava é, falando, a indicação que... tá, tá incrível.
2: É, e ele trouxe storytelling para o Brasil, assim, assim popularizou, pelo menos. Ensinou outras pessoas a fazer storytelling. Então, ele está tentando mexer na podosfera. E a Ju e a Cris, é pela questão delas trazer essa coisa de mulheres, de novo, produzindo podcast, né? Que começou com as meninas do Mona Lisa, outras meninas fizeram também, mas não tiveram um destaque, acho que tão grande, e agora com elas, elas trazem esse destaque de novo, Sim. e trazendo fazendo podcast semanal, e fazendo coisa boa, claro, tem gente que nem sempre vai concordar com o que elas falam ou não, e é pra isso que elas estão ali, pra incomodar, mexer ali, sabe, te incomodar mesmo, e eu acho que é esse o objetivo delas, que tipo, você ser indiferente não é legal, então, tipo, elas estão ali pra incomodar mesmo. É,
0: eu acho elas que mexem eu... na ferida, no caso. E isso
1: é
2: importante, Exato. né?
0: Eu Acho
1: que isso é muito importante hoje em dia, A gente, que realmente faça você pensar, enfim, é nem que você não concorde, mas...
2: É, e elas falam isso sem ser agressivas e sem te obrigar nada, sabe? Elas não vão te impor nada. Elas vão colocar a opinião delas e vão tentar trazer a gente que discorda delas e vão expor isso. Então eu acho isso muito interessante. Faz falta na podosfera. A maioria não tem isso, né? E elas têm isso. Então eu acho muito interessante. E aí eu admiro elas
1: por isso. Fazendo um cosplay do AVX aqui, é o meu podcast preferido que eu não escuto. <risos> eu tentei escutar há muito tempo atrás, eu preciso tentar de novo qualquer hora. Enfim, muita gente não só, só você falando bem. Qualquer hora eu volto. Bom, e aí, dando continuidade à nossa vista de exemplos aqui, queria citar duas pessoas. A Jéssica vai, vai me dar uma ajuda aqui. Que é o Leo Lopes e o nosso próprio patrão aqui, o Thiago Miro. Acho que são duas pessoas que realmente ajudaram e ainda ajudam muito a mídia. Até na questão de dica, de técnica, de realmente se importar. De você ver realmente que querem que isso cresça, que isso vá para frente, sabe? Tanto com site, quanto com podcast mesmo, que nem o o do Lopes, o Alô Técnica, que, que realmente dá, dá realmente dicas, dá realmente formas de você realmente criar o conteúdo. Eu acho que são duas pessoas que realmente, eu, talvez, se não existissem na Podosserba, pode ser que a coisa não tivesse andado tanto igual tem andado hoje em é, dia. Não certeza. é o ano do podcast ainda, tá? Mas, <risos> mas são, são duas pessoas que realmente eu admiro uh, pelo, pelo amor que a gente vê que eles têm com a mídia, sabe? Que realmente eles se importam, então eu acho que é mais que a nossa obrigação aqui citar os é, dois. É,
2: e o Miro também tem a questão de produtor de conteúdo, né? Com telhacast, com episódios memoráveis. Com certeza. Então, além de toda a questão técnica dele,
1: é. né? É, são duas pessoas muito importantes. Tem, tem um baita do impacto também na, na, na podosfera, assim. Comenta da questão técnica porque realmente, assim, não é só a questão de conteúdo, mas acho que isso também nos dois acabam se sobre, sobressaindo bastante porque inicialmente ajudam muito nessa parte, sabe? Acho, acho que tem muita gente que é capaz de falar que só tem um podcast por conta de ter visto um tutorial, de ter ouvido um, um programa. Acho que,
0: acho que isso causa realmente um, um grande impacto. Ver o Léo Lopes falando sobre podcast é, é inspirador mesmo. Tu sente a, a paixão que ele tem pela mídia. Sim, sim, com é, certeza. E o
2: Léo foi uma das primeiras pessoas a conseguir transformar podcast em um trabalho, em uma empresa, em viver disso, né? E empregar outras pessoas. Então, acho que. É um baita de um exemplo. Torn Tornando né? um exemplo. Né?
0: Sim, com certeza. Acho que tem muita gente que sonha tem algo parecido hoje em dia, né? Sim. Agora eu queria comentar sobre um grande amigo nosso, pelo menos meu e do ALX, né? Não sei se olá, vocês vem são... Olha lá, novo, lá. É pane... Hoje é só a panelinha. Oh <risos> não goodness. tem. Sobre o Christian Gurtner, do Escriba Café. Bom, o Christian, ele não, não se expõe muito na rede, né? Vocês podem ver. Mas o que eu admiro mesmo nele é o trabalho que ele faz e todo o esmero que ele tem com o podcast dele, o Escreva Café. Não tem como negar isso. É um dos melhores podcasts que existe na atualidade. e Esperamos que exista por muito mais tempo, né? É um dos mais antigos, né? Dez anos, junto com o Escriba Café. Escriba Café, junto com o Escriba Café? Junto com o Café Brasil, é um dos mais antigos que tem na, na Podosfera.
2: Bom, o Christian tem essa coisa também de ser o pioneiro na, na edição super caprichada, né? E,
0: e põe caprichada nisso.
2: É, episódios storytelling ou não, né? Vamos entrar nessa discussão de novo, mas novelística e criando histórias e tal, e você entra dentro da história, então, o cara fez uma coisa totalmente diferente, imagina na tecnologia que ele tinha 10 anos atrás ou 8 anos atrás pioneiro mesmo então tipo é um, é um pioneiro e tipo tava lá com o facão quebrando pedra sabe é, é basicamente então é um cara que tem que ser admirado é, e ele
0: fazendo isso há 10 anos né sem praticamente receber nada em troca é muita gente foi assim né muitos se perderam mas alguns
1: conseguiram se manter né acho que esse tipo de exemplo é legal pra gente falar né fala gente tá vendo esse campinho que você tá aí quando eu vim aqui só tinha mato entendeu então, é, é. É, é bem piada de internet, mas é verdade, né?
2: E o seu, sua próxima indicação, Igor?
1: Então, minha próxima indicação vai ser o Flávio Augusto, do GVCast. É um outro cara também que eu não conhecia, até teve alguns outros podcasts daquele Expresso Empreendedor, que vocês falam, né? Do Nerdcast, né? Isso. É, assim isso, mesmo.
2: daquela terra que você não pisa. <risos>
1: não, fala assim. <risos> é, realmente eu não, não sabia. É, eu não conhecia, mas depois que eu conheci o GVCast, tenho gostado muito do conteúdo do que ele passa, ele realmente é um cara que tem essa visão de tentar passar o empreendedorismo pelas pessoas de tentar ajudar nessa parte claro, nem todo mundo vai ser empreendedor, mas tem muito, é justamente isso, tem muito daquela coisa que você vai trazer pro seu dia a dia, de falar poxa, isso aqui dá certo pra mim, ah, isso não dá, é realmente uma pessoa que eu tenho admirado bastante, assim, o podcast dele tem aberto a cabeça pra algumas coisas, sabe acho que isso ajuda muito
2: então agora nós vamos falar daqueles que trouxeram o Flávio Augusto pro mundo do podcast, olha aí <risos>
1: <risos> Olha aí como o mundo tá tudo ligado É um grande bairro mesmo, né?
2: É um pequeno, é um pequena filha. Então nós vamos falar do Alexandre Ottoni e do Azagal.
0: Dave Passos
2: Dave Passos, que foi um parte do Nerdcast E que trouxeram a mídia pro grande público com, sei lá, mais de um milhão de ouvintes por episódio. Não chega a isso, né? Acho que é, sim,
0: viu? Olha. Tem episódios que sim. É. Chega. É. é, por aí. Os de RPG que que provavelmente. É,
2: os RPG chega a 3 milhões, então. Isso. Bom, são caras que eu admiro por ter transformado o podcast no ganha-pão deles, sabe? Não exatamente o podcast, mas o podcast mas é, uma grande é a porta, plataforma né? deles. É exatamente. Isso, é a plataforma. Assim como mudou a tecnologia, foram para vídeo.
0: Eles estão sempre se reinventando, né?
1: assim ah, gente. É, é o que eu já falei algumas outras vezes por aqui, né, sei lá. Eu realmente admiro muito o exemplo dos dois como empreendedores hoje em dia não acompanho mais o conteúdo mas não tem como você falar de podcast e não falar desses dois caras e falar que realmente tudo é baseado no que eles fizeram
0: praticamente tudo que eles fazem dá certo e rende, né. É, então...
1: exatamente e assim, é um canal que eles têm com os fãs deles hoje em dia e realmente tá ali, tá sempre produzindo conteúdo, acho que não tem que falar dos dois, sabe, acho que realmente é um baita exemplo de empreendedorismo, enquanto as mídias revistas, sites já saíram falando da, da história dos dois é um case de negócio para mim acho que não, não tenho o que falar. Né? E finalizando acho que, quem quer falar desse? Porque vai todo mundo falar desse. Acho que esse aí dispensa apresentações, né? Meu, Luciano Pires do Café Brasil, poxa, é um cara incrível, sabe? Parece que o, o conteúdo dele tá cada vez melhor você vê a dedicação com que ele produz o, o conteúdo, com as ideias do cara, com a história de vida do cara com até algumas pessoas que ele mudou a vida. Tem um caso da aquele baterista que que saiu no Vidercast que, poxa, é, é baita de um exemplo legal, sabe? Eu fui numa num evento dele recentemente, emocionante, assim, sabe? Ele tava falando sobre a vida dele, uh, falando sobre podcast, ele até se emocionou no palco, poxa, um cara assim que eu gosto muito, sabe? tudo que sai do Café Brasil. Não tem um que você fala, meu, ah, não gostei disso aqui, entendeu? É, você pode até não concordar com tudo eu acho que é, a vida é assim. Tem gente que realmente não concorda, principalmente ultimamente que ele tem, trazendo um pouco mais a visão política dele, específico pro podcast em si mas que é um cara que realmente abre a mente das pessoas, que faz o fitness intelectual que ele comenta tanto, é, é inegável, sabe, você pode realmente não concordar com o que ele fala, mas que é alguém que realmente é engajado em tentar mudar a vida das pessoas, uh, você pega mais de um caso de áudio, de e-mail comentando isso, dando relatos disso uh, é muito emocionante, sabe é, é realmente um cara que o admiro demais assim, acho que a pessoa que eu mais admiro na Poder Oceano hoje em dia é ele, sabe, sem sem
0: exceção. Não tem um episódio do Café Brasil que tu não consiga tirar algo dele, assim, Sim, tu não, não leve algo contigo depois, é impossível não, não acontecer isso.
2: Eu ouvia muito muito Café Brasil, é um podcast que eu acho que é difícil não tocar você de alguma forma e mexer com você de alguma forma. Incomodar, é aquele caso como eu falei do Mamilos, você concordando ou não, ele vai te incomodar. Vai
1: fazer você pensar, vai fazer você parar é. e falar poxa, por que, que ele tá falando isso? O que ele tá querendo de mim com isso? Nem entendi.
2: que seja pra você parar e falar assim, não, eu concordo, não concordo com nada é,
1: é. Mas <risos> Pô, você vai parar pra, pra pensar tudo.
2: Você, é, Vai fazer você pensar E vai, vai conseguir expor a situação De um jeito respeitoso Um jeito que não vai te agredir Vai, ser, vai tentar ser Educado, respeitoso, intelectual ele vai, ele vai trazer argumentos
1: Sempre pega alguma coisa pra mim E com certeza mudou minha vida em alguns aspectos Gente, é isso então, essa é a nossa vista, essas são as pessoas que nós admiramos, de repente você concorda, de repente você não concorda, mas a gente quer saber a sua opinião escreve nos comentários, ajuda a gente com essa discussão, coloca algumas pessoas, porque eu confesso que às vezes eu esqueço das coisas, então às vezes pode ter passado algum exemplo de falar, poxa, realmente esse cara passou, e aí a gente vai falar disso nos próximos comentários, tá?
2: E no momento em que todo mundo tá se odiando, vamos amar um pouquinho.
1: É, mas. Vamos à paz, né? vamos,
2: vamos é, gostar paz das pessoas, vamos admirar o que elas fazem de bom e o trabalho delas e o, como elas são.
0: Claro, admirando as pessoas certas, né?
2: É, mas às vezes o que é certo pra mim é errado pra você. É, isso que eu ia então. falar. <risos> Tem gente que admira tanta gente que eu acho odiosa, né? Vou fazer o quê?
0: Não dá, né? Não
1: vamos começar essa discussão nossa, é. De novo, né? É. É. Tá. <risos> Bom, pessoal, agora a gente chegou a melhor pra arte do nosso programa. É a hora que a gente conversa com você, nosso querido amigo ouvinte que fica escondidinho do outro lado do fone, esperando pra esse programinha tão simples, mas feito com tanto amor e carinho. Nossa, tá parecendo propaganda de Sazon
0: isso aqui, né? Que lindo. Que lindo. Agora que lindo. Entra... Quem será que
2: escreveu? Quem será
0: que escreveu? Agora entra Zezé de Camargo e Luciano. <risos>
2: Isso parece tão ALX, não é mesmo? Tão
0: ALX,
1: não sei porquê. Mas e aí, você já comentou hoje, vai comentar, então vamos lá nos nossos agradecimentos. E começando, o nosso first vai para... O Alan Rodrigues de Almeida que falou, chupa Thiago Miro first, mas infelizmente teve uma resposta falando o próprio Thiago Miro dizendo, eu posso deletar todos e ser o first ainda, é, você vai, vai brigar com o prefeito da podosséria é meio enrolado, né? Eu acho que isso
2: aí ó, isso tá aí tá, tá errado, hein? Tá, tá errado, tá, errado.
1: tá afastando o vídeo disso aí,
2: viu? <risos> o próximo comentário é do Petrus Davi, a gente nunca sabe disso,
1: pessoal. Não, é, mas acho que ele sabe que Dave. é ele,
2: né? Petrus Davi <risos> Sobre o episódio, Sempre coloquei fé no poder do podcast De passar informação, mesmo os podcasts Que são focados no humor Apesar disso, você consegue aliar o ato de ouvir podcast E ler ao mesmo tempo E conseguir absorver duas fontes de informação Ao mesmo tempo Só precisa trabalhar o cérebro para poder não a atenção Petros, me explica como é que você faz isso Porque aqui não funciona
0: <risos> Caco de Paula, Joinville Santa Catarina Aproveitando o tema E a treta do episódio 45 Vem indicar o Podgeekcast 03 da primeira temporada, a invasão da Polônia, aqui, imaginem só, é, é um storytelling educativo. Fica a treta. Bingo. PS, cadê o Minuto? Saudades dele. É, direito de resposta, né? Pro Minoto.
1: O Minuto ia gravar com a gente, mas aí teve que viajar de última hora pra grande e
0: maravilhosa Pereira Barreta. Ah, MX de novo, meu. <risos> <risos> Não <conheço a> <risos> Só um adendo aqui nesse comentário do Caco Eu escutei esse geekcast 03 E é muito bom mesmo É um storytelling de primeira também Aí fica a dica, né? Fica a dica O rapaz, será que é rapaz ou menina, gente? Eu não sei,
1: mas é enfim é, O acho Team que, Blue acho do que é rapaz Team Blue, vocês querem fazer a vinheta de onde vem? veio? Machine Cast Ó, <risos> oh, personalizado, hein? Tô ficando muito bom Um isso. episódio dos comentadores sem falar do Machine Cast Não é um episódio completo Realmente, não, perdoa a nossa é. Falha, a gente errou e o depósito você pode fazer na melhor conta de sempre. Obrigado,
2: tchau. <risos>
0: Que maravilha. isso, Miro. <risos> Não, deixa. Ficou perfeito. Ficou ótimo. O próximo
2: comentário é do Luiz Garavello. O Garavello. Mais um pitaco. Em muitos momentos, vocês misturaram dois conceitos, falando de podcast educativo e podcast educacional. Só que são coisas diferentes. Podcast educacional seria todo aquele usado dentro de um ambiente educacional, independente do formato. Já podcast educativo seria todo aquele cujo objetivo é construir conhecimento, independente de onde ele é usado. Bom, Luiz, como a gente já discutiu nos comentários.
0: Bastante discussão.
2: Eu, é claro. eu discordo, acho que o LX também, que pra gente educativo e educacional é a mesma coisa, mas tudo bem, a gente pode conviver com isso e hum, todo, é todo mundo fica feliz. Uma discussão saudável. Sempre, é, eu até claro. comentei
1: isso no, no, inclusive de uma coisa que eu ouvi num guncast esses dias, que podcast pode ser dividido em três partes. Achei Acabou calhando com o que a gente tinha soltado. Que uma parte é educacional, outra parte é de conhecimento e outra parte é de humor. Simples assim. Todo é, e, e olhando, pelo menos eu posso estar errado, né? E ele também, inclusive, mas analisando friamente é isso. Ou é conhecimento ou é educacional. É de humor. De humor, assim, de, de entretenimento, na verdade. Não é humor da palavra, desculpa. De entretenimento. É,
2: é que pra mim, como eu falei pro Luiz, educativo e educacional são sinônimos. São sinônimos exatamente, é que, eu, é que eu não sei qual é o, a classificação que ele tá usando. Bom, mas pra mim são
0: sinônimos. As palavras em
2: assim. si. Mas você tem direito de resposta, Luiz. É,
0: tá, tá mais que liberado, como sempre, inclusive. E o próximo é o Jairo Vieira. Nossa, coincidentemente Falei com o Miro Sobre o lançamento De um podcast Sobre educação No caso Da minha digníssima esposa Clã Materna Um podcast voltado para mães Fica no clamaterna.com.br. Materna.com.br Só um pequeno adendo Eu ouvi Gostei muito Muito interessante Bem
1: editado Bem direto Com o público Que ela escolheu Ela até, até Brinca no, no episódio Fala ah, Não é só para mãe Para pais também Fica a dica Quem puder ouvir Passa lá no Clã Materna Que realmente vale a pena um Uma dúvida podcast. Tem que ter filho pra escutar esse podcast? Assim, não necessariamente. Eu, por exemplo, não tenho filhos, mas, assim, por exemplo, esse primeiro episódio foi sobre escolha de escolas para crianças. Então, é, é bem direcionado. Eu ouvi, é. assim, achei o, o conteúdo bem interessante. Um dia que tiver um filho, eu acho que realmente vou virar um ouvinte até mais nascido. <risos> Vai fazer uma maratona. É, fazer uma maratona. É que tá no primeiro episódio ainda, acho que dá tempo. <risos> bem editado, realmente, acho que é uma ótima dica. Então, fica, fica a dica aí do materna Vitor Quintes falou o seguinte... Vocês não citaram o podcast do Radiofobia com tutoriais sobre como montar um podcast. Eu considero ele um podcast educacional tutorial. Também senti falta do LexCast. Graças ao Etiane agora eu entendo um pouco mais direito é verdade, assim, acho que são, são dois podcasts um que realmente acabam passando. É, esquecimento. É, é até que eu comentei lá agora há pouco, né? Às vezes a gente faz a vista, acaba passando uma coisa ou outra, acho que é pra isso que servem os comentários.
2: Mas os nossos ouvintes vêm e enriquecem o nosso podcast. É, exatamente. Ó. Então... No outro
1: episódio não vai passar de deixar de falar, entendeu?
2: Próximo comentário do Eugênio Rocks Jr. Ser o first é algo tão infantiloid, no mesmo molde daqueles que escrevem baixando em 3, 2, 1. Mas enfim, cada um é cada um. Então, Eugênio, mas é que a gente tava brincando, o pessoal não tava falando sério se é sobre, sobre ser o first, até é uma ironia.
1: É, é uma brincadeira que a gente faz algum tempo pra cá, porque geralmente a gente até. uma brincadeira interna. Até cobra das pessoas depois que só coloca first e fala, pô, e aí, o que, que você achou do episódio? Entendeu? Porque. <risos> é, a, não
2: acrescenta a, nada De discussão. A, né?
1: a, eu acho que os comentadores, a gente sempre deixou isso bem claro feito em duas etapas, o episódio e os comentários. Não são todos os podcasts que trabalham dessa forma, até por questão de formato, enfim, mas a, com a gente sempre foi assim. O first, na verdade, é sempre uma grande brincadeira,
0: vamos dizer assim. E olha só, aparecendo de novo aqui no episódio, o meu amigo Clayton, do podcast Ligo Rádio, ele comentou Acredito que o podcast realmente seja uma ferramenta de grande potencial no contexto educacional, não apenas os programas elaborados com esse propósito, mas também aqueles que têm uma concepção voltada para o entretenimento. PS, obrigado pelos Gentis. E até foi citado de novo, né? <risos> Inclusive. A terceira vez pede a música. É, tá, tá no
1: direito. Nosso amigo Garcia falou o seguinte. Senti falta da historinha do começo. Essa historinha é uma coisa polêmica mesmo, né? <risos> Continuando. Mas não tornem isso uma obrigação. Acho que fica mais divertido quando vocês estão no clima da historinha. Uma dúvida. Vocês vão fazer um episódio sobre fone de ouvido? Então aí a gente já vai dar nossa resposta. A gente já fez esse episódio, o um episódio 22, como ouvimos podcasts. Tem até alguns participantes que não ouviram, né? Mas acontece. Enfim, acho que fica a dica se quiser voltar lá atrás. De repente é, um, é algo que a gente pode dar uma evoluída
0: pra falar como é que a gente faz isso hoje em dia, né? E mais uma coisa. Vai ter sim historinha, porque eu não participei de nenhuma ainda. <risos> E eu faço questão. Eu acho que precisa. Tá né? mais que no direito. Próximo
2: comentário é do da Silveira, o Ed the Drummer, do Pelo Amor de Deus Podcast. Bom, ele fala que curte podcasts que agregam, principalmente se agregarem algo profissional ou cultural. Concordo, Ed. Totalmente. são os melhores. Apesar que, às vezes, a gente não tá na vontade de ouvir algo educacional, profissional ou cultural. Ah,
1: pra
0: muito Mas... do perfil, né? Tem gente que realmente gosta do entretenimento, acho que é normal.
2: Mas é sempre bom ouvir e curtir esses podcast.
0: Então tá, e olha só, mais uma amiga minha comentou lá no, Ei, no site. É ah, mano. não, 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 não. <risos> é fã clube. A Ana Elisa amei esse episódio de podcasts educativos e ainda teve estreia do Drix, que mandou super hum. bem nas dicas de podcast de história, particularmente os meus preferidos. Bom, Ana, muito obrigado. Eu disse que eu ia ler o teu comentário e tá aí, eu li. Um abraço pra galera do grupo aí. Eu só
2: queria deixar um comentário. Bruno, segue o exemplo, tá?
0: Olha aí. Só <risos> isso. Olha aí. Momento puxão de orelha.
1: De orelha, hein? Vai deixando bem claro. Olha... <risos> Tiago Luiz Correia uma coisa que me deixou intrigado foi vocês chamarem o xadrez verbal de podcast educativo pra mim isso encaixa muito mais como um podcast de notícia ou mesmo de opinião o Ivx até falou, pô, eu não lembro de ter comentado mas eu acho que acabou comentando rapidamente, mas eu até coloquei isso no comentário, na minha concepção não é um podcast educativo é um podcast de conteúdo pode até ser que você fale, poxa, vou fazer uma prova sobre política internacional, acaba servindo como educativa, mas eu não acho que é o foco deles.
0: Seria um podcast mais informativo, Informativo, acho, então, né? sim. É uma coisa de conteúdo mesmo, não de educação mesmo. Então... Apesar que muitas vezes ele ensina alguma coisa de história
1: ou de política. Sim, né? sim, com certeza. Mas pelo menos pra mim não é, o, não é o foco principal aí. Ah, com
0: certeza. É, não é.
2: O próximo comentário é do Diogo Superior. Sério?
0: <risos> Nossa, que legal. Um pouco meio megalomaníaco, mas Deve tudo bem. Tem pro nome desse cara,
1: né? Diogo Superior.
2: <risos> ele diz: "Andei demorando para comentar, mas eu queria propor um tema delicado. Relações humanas dentro do podcast, e como ele interfere na qualidade. Basicamente é um tema que discute brigas internas entre os podcasters e como isso pode influenciar a qualidade do programa a ser apresentado. E claro, soluções para uma situação dessa. Jogo, tua indicação já já foi para pauta e ah, acredito que seja um tema bem interessante pra gente falar, porque realmente" Óbvio que a gente percebe isso, percebe quando pessoas começam a desaparecer, parar de participar. Não é o caso aqui, okay. mas.
1: É, <risos> é aqui é, o, claro. é um revezamento
0: controlado, tá? É, Só pra deixar bem claro. Aqui, ó. É. <risos> Uma rotatividade.
2: Só pra não cansar os
0: ouvintes. Quem comentou agora é a minha outra amiga, né? Uma grande <risos> amiga minha.
2: Engraçado, né? Ele só lê os comentários dos amigos. Amigas, pois é, sei, que tá Parece que é
0: tudo premeditado já, amigas. né? Parece, as, parece as, até as que amiguinhas. tem uma pauta.
2: Não vamos falar das amigas dele, porque a namorada pode achar ruim. É verdade, então, né? vamos... Fala nada. não. Não
0: Não, mas quem comentou foi a, a Evinha Moura, a Eva Moura, né? Ela é uma grande amiga minha mesmo, do grupo do Escriba E ela comentou o seguinte: passando pra parabenizá-los por mais um programa e dessa vez com podcasts educativos. Excelentes dicas. E não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para parabenizar a estreia do mais novo integrante, Dri. Você saiu muito bem. Ah, bom, Dri, não. sou eu. Puxa, não saco. Puxa,
1: Puxa saco.
2: Puxa saco. É, Puxa
0: saco. Bom, Eva, muito obrigado e o intuito é sempre melhorar.
2: Bruno, por favor, comentar duas vezes.
1: Né?
0: Tem que comentar retroativo
1: <risos> agora. A mina Sampaio fez uma pergunta. Você assim, só tinha como ouvir o cronocast pelo iTunes? Diria nossos amigos, possuidores de um iPhone. Ai, geez. É, <risos> aparentemente, deu alguns problemas no link do Cronocast. Não sei dizer especificamente ao certo, mas, mas o pessoal não, não conseguiu localizar. Vocês conseguiram ver essa discussão? Vocês estão tá, vocês por dentro? Olha,
0: eu não consegui ver a discussão lá no site, mas pelo grupo do Scriba, de novo, me informaram que o, o site do Cronocast estava fora do ar. É tanto que eu entrei depois e estava mesmo fora do ar. Eu não sei qual o motivo. Então, realmente, alguma coisa específica mesmo, né? Provavelmente.
1: Ela falou que adorou o nosso programa, que é a primeira vez que ela passou por aqui. Deus parabéns a gente. Aí, né, o nosso amigo MX, sorrateiro como sempre, perguntou como ela tinha encontrado a gente. Ela respondeu o seguinte. O Google indicou a página principal do mundo podcast. E o título sobre o Steve Steventer me chamou a atenção. Ela joga RPG, ela achou que a gente ia falar sobre, sobre RPG em si, né? Achei interessante e uma salvação na minha vida a gente indicar podcast. A foca nosso trabalho, tá um trabalho tão lindo assim. Poxa, Aline, muito obrigado mesmo, sabe? Acho que esse tipo de elogio, principalmente de quem tá chegando agora, realmente é, é bem importante pra gente. Brigadão.
2: Somos como os ursinhos carinhosos.
0: <risos> meu Deus.
2: O próximo comentário é do Antônio Claudio Ferreira Júnior, que ele indicou o Educa2 Podcast, que o site deles é educa2.com.br podcast.
0: E o próximo comentário é do Anderson Cardoso, que esse aqui não é meu amigo, né? Mas pode vir a ser também, não tem problema nenhum. <risos> um amigo a mais, ou menos na beleza. <risos> é, quanto mais, melhor. E o Anderson Anderson Cardoso indicou mais alguns podcasts educativos. O Podbug, Educando o Seu Bolso, Databasecast e o...
1: Deutsch, warum nicht?
0: Meu, pai, nem continua outro, outro vale. <risos> gente
1: que escreve. <risos> desses daí, eu só conheço o Databasecast, que é um podcast Eu conheço
0: gente que escreve. É do... Fábio Barreto.
1: Ah, é verdade.
0: Ele comentou isso no, no comentário. É, desses eu só conheço...
1: Deutsch, warum nicht? <risos>
0: Já? Yeah. Já? Yeah. <laughs> não, não, não. Não, não, não. <laughs> Bom, amiguinhos, finalizamos
1: mais um episódio aqui, mas tá faltando nossas redes sociais, né? Jesse, como é que tá lá no Facebook? Olha, eu
2: não sei, mas dizem que é em facebook.com/barra comentadores
0: podcast. É uma boa dica, né? Adriano, no Google Plus. No famoso Google Plus tá gplus.to/barra oscomentadores. No Twitter tá lá no
1: twitter.com/barra oscomentadores. E-mails com sugestões, críticas e erros, comentadores, arroba .com.br. Gente, mais uma vez, obrigado por aguentar até aqui eu ouvir a gente. Valeu mesmo. Um abraço. Tchau. Muito
0: obrigado. Auf Wiedersehen. <laughs> tchau,
2: tchau. Ketofu.
0: Dort war nicht. vale